0: Benvenuto, benvenuti, benvenuta, benvenute, chiunque, siate freschi, siate nuovi, siate consumati, ma insomma grazie di continuare a seguire questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivata al cinquantasettesimo episodio e questo cinquantasettesimo è il giorno in cui sono tornati dallo spazio, c'era una missione spaziale con dei cosmonauti americani e russi che sono riusciti ad arrivare in Kazakistan, pare, senza squassi tra di loro. E insomma, c'è una componente, evidentemente, che si occupa dell'outer space, che è un po' più intelligente di quello che succede invece sulla Terra. Detto tutto questo, di che si parla? Beh, si parla del fatto che ci siamo, è finita! l'emergenza quella istituzionale eh, non quella del Covid ma quella istituzionale proclamata dal governo Conte due anni fa è finita bilancio di questa emergenza e poi qualche considerazione su questa commedia in corso sul 2% di spese della difesa nello sfondo come avrete capito ma se restate con noi ve lo spieghiamo naturalmente l'Ucraina l'Ucraina Don Quixote è sempre Oscar Giannino, come del resto, i suoi due compari sono sempre gli stessi e quindi c'è innanzitutto il nostro Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, Don ma Kishote... ci sono sempre anche i mulini a vento. Don Quixote Podcast.it,
0: che... Podcast. <ride> <Quixote> Podcast. <ride> Podcast. ci trovate lì.
1: Quello che mi chiedo è se ci sono sempre anche i mulini a vento. Contro
0: si in Italia, guarda, si moltiplicano i mulini a
2: vento. Eh, Ragazzi, Fonterino adesso eh, non possiamo lamentarci qua, eh, eh, scusate. Eh.
1: Poi sono anche antichi, dai, è una tradizione. una volta quando l'energia non c'era quella fossile c'erano le fonti rinnovabili tipo i mulini a vento o ad acqua.
0: Sì, naturalmente il nostro progetto è di fare 25 gigawatt facendone meno di uno l'anno in questo anno di medio comunque di, 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 di rinnovabili per una superficie che tra l'altro significa il doppio del mulise eh, come territorio italiano. Vabbè, però naturalmente questi numeri sono numeri che se uno li dice eh, ti danno del difensore fossile. No, però questi sono i numeri, cioè, vedremo poi come va. Però eh, intanto eh, avete sentito già lo scalpitantissimo Genante, eh, che è Carlo Alberto Carnevale Maffei, appunto, quello lì, E cioè. è, è quello lì, sì, è quello, eh, C'è, c'è Maffè,
2: un altro, cioè. <ride> che dovete che sapere è fossile è, fossile, è in una faccenda un di
0: totale incontrollata proliferazione della sua produzione di idee per tutte le file industriali che sono in corso sì. di riorganizzazione rapida, quindi eh. devo, devo testimoniare a suo favore che in questi mesi produce una quantità di lavoro intellettuale e professionale, oltre a continuare naturalmente l'impegno accademico, che è letteralmente. Sì, Ma poi che cosa come dire
2: si metti i piedi per terra, caro Oscar? Però Impressionante, cioè ci si, ci si prova.
0: Impressionante. No. io voglio rendere merito perché eh, eh, un conto è dire alla gente del fare, altro conto è quanto, come di che qualità. Però, detto tutto questo, signori, è finita l'emergenza eh, hai voglia, due anni due anni, pi- quella che più ci lunga ha fatto protratta ai governi Conte e che poi Draghi però ha continuato questo è appunto di fondo o meglio Draghi voleva smetterla a settembre però poi il ministro Speranza lo convinse che non doveva uno dei tanti passi indietro di Draghi che secondo me non gli hanno fatto bene per dire la verità e, e però tentiamo di capire che cosa vo- ha voluto dire dal punto di vista istituzionale dal punto di vista dell'efficacia della notte del covid è cambiata secondo me solo con il generale figliuolo nella, nella vaccinazione perché prima eravamo nelle mani di Arcuri e le, delle primule, ma detto tutto questo dal punto di vista istituzionale, certo, noi abbiamo rappresentato quasi un unicum eh, dal punto di vista dei paesi occidentali, cioè il ricorso a strumentazione d'emergenza con fonti infime mh, giuridiche che hanno impattato sui diritti fondamentali dei cittadini italiani, variando nel tempo a una frequenza incredibile con decreti che rispetto al fatto che non erano quando si è arrivati al decreto legge, non dei PCM, con questo ci si è levati con Draghi, ma quando ancora non, erano ben lungi dall'essere approvati, non valevano già più niente, perché nel frattempo erano ancora in Parlamento, quindi i decreti nuovi dovevano ricorreggere con centinaia di pagine di citazioni di decreti ancora non approvati, le norme che si modificavano. Detto tutto questo, dal punto di vista istituzionale, vale la pena di capire che cosa ha significato, quali impatti ha avuto, è stata una scelta giustificata, mh, o siamo semplicemente l'anomalia di una politica e di istituzioni che ordinariamente non riescono a fare un cazzo di niente e quindi si danno poteri straordinari, eh, si danno poteri straordinari con il CTS secretato e opaco per, per lunghissimi mesi, dicendo quello è il loro parere abbiamo appreso poi quando grazie alla fondazione Inaudi un accesso agli atti eh, che abbiamo avuto diritto a capire un pochino come funzionava, non era vero per niente perché era la politica che faceva e disfaceva spesso non tenendo in alcun conto quello che i membri del CTS dicevano eccetera, eccetera, eccetera. Chi vuole cominciare? Caro Alberto. Cominciamo un po' di numeri, caro Oscar. Eh,
2: Prendo i dati della Fondazione Open Police. 914 atti adottati dalle istituzioni nazionali in due anni e un mese vuol dire 34 atti al mese cioè mediamente 1,1 al giorno eh, ti, sì. ti rendi conto Oscar? Sì, sì. No, no, io 914 atti ne ho presente, no, ne ho presente. Eh, ricordiamolo perché l'emergenza è, fondament- è un fenomeno istituzionale non virale Qui come dire, la proliferazione, il, 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 come dire, l'R, l'R con zero di contaminazione è fondamentalmente dell'esplosione pre, precambriana di, eh, <ride> di produzione, ma chiamarla normativa francamente è un'offesa alla ragione, no? Eh, ci sono su 790 giorni 914 atti,
0: 5 proroghe dello che stato di dei emergenza. Ma morti italiani perché laddove da decenni non si può tramutare giusto in legge, si usa la legge per dire ciò che è giusto. Ecco e infatti, no, no, <ride> finisco, finisco le cose. Allora, eh,
2: 673 ordinanze del Conte 2, 162 del governo Draghi, no? 60 decreti legge dall'inizio dell'emergenza. Continua se non dispiace no? 367 atti covid del ministero della salute solo del ministero della salute eh? poi ci sono quelli della protezione civile sono 130 quelli del governo da soli sono 75 77 degli interventi del governo in aula comunicazioni in aula eh, un flusso non, 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 countless conferenze stampa, apparizioni TV. Eh, come dire, l'epidemia, caro Oscar, è stata l'epidemia istituzionale. E ripeto, non sto guardando il giudizio dei risultati, adesso sto elencando i mezzi. Eh, vediamo un po': 200 miliardi di euro di scostamenti di bilancio, 150, mila, 150 miliardi il decreto rilancio, 25 miliardi il decreto agosto. 18 miliardi in totale i decreti ristori, per tua informazione Eh, io non non so se se, eh, eh, soltanto soltanto tra febbraio e aprile quindi del 2020 230 atti pubblicati a riguardare questo periodo a riguardarlo in retrospettiva è il parossismo di uno Stato incapace che produce Gride manzoniane, proprio gride così, no? Non grida, gride, eh, del tutto inefficace e più ne produce, meno efficace. Beh, beh, ricordate, i citt... sì, sì.
0: ricordate gli obblighi sul trasporto locale con i controlli sì, che nessuno ha ma visto, Ma appunto tanto la per definizione
2: dei, dell'essenziale <ride> o dell'inessenziale stabilito dal del governo, una, un surplus di paternalismo che avesse prodotto, che ne so, una minore incidenza di vittime sulla popolazione rispetto alla media europea. No! Abbiamo il record europeo di incidenza di morti, una minore incidenza della perdita di PIL rispetto agli altri. No, abbiamo la massima incidenza della perdita, una minore incidenza del debito pubblico fatto a fronte della crisi. No, abbiamo il record del debito pubblico fatto per compensare gli effetti della crisi. Oscar, due anni. Di, come dire, di, di, di devastazione istituzionale e non sto parlando del merito lasciamo stare il merito lasciamo stare. parliamo solo del metodo oggi parliamo di una emergenza che ha dimostrato no, aspetta poi andiamo anche un po' al merito perché se tutto ah, questo valentieri. avesse
0: prodotto efficacia nella lotta no, al covid
2: no, no, noi dopo due anni abbiamo ancora no, la stessa mancanza di interoperabilità delle fonti esatto, sanitarie che avevamo due anni fa
0: mai, e, eh. le misure microterritoriali, scelta iniziale di Conte di non perseguirle e mai realizzate neanche da dopo eh, i semafori delle regioni alterati dalle regioni stesse che continuano a essere la regola per fortuna è finita, sì. però è andata così per due anni. Tabelle su- Excel
2: inviate eh. tutte le sere e poi ricorrette tre giorni dopo, quei morti che resuscitavano. Cioè,
0: ma, ma uno spettacolo no, ma, in E questo passa, eh, certo la guerra pesa, eh, però passa nel totale oblio. L'uscita da questi due anni è come se non ci fossero stati. E questo testimonia però che ha ragione tutta la vita Sabino Cassese, cioè la consumata, consunta, indifferenza allo Stato letalmente sempre più, dal preagonico al postagonico oramai arrivato, di come politica e amministrazione pubblica promuovano questo torrente ininterrotto, questa cascata del Nagara Falls, di norme, regolamenti, di vieti, eccetera, eccetera, purtroppo lascia tutti l'indifferenza generale, perché questo poi è il problema che a me farà brividire persino peggio, perché di volta in volta sarà sempre pe- e ogni- è sempre stata così da decenni di volta in volta la gravità dei comportamenti pubblici, le violazioni inenarrabili, che questa volta sì hanno prodotto un effetto, perché poi alla fine la persistenza, se volete il delirio, dei novax si spiega anche con frange di cittadini che non sono assolutamente sprovvisti di elementi cognitivi di cos'è il covid e come lo si affronta ma di fronte all'imperversare del delirio più che quotidiano che veniva dalla fonte inesausta di produzione di regole e di vieti pubblica hanno avvertito, non voglio dire lo sdegno del liberale classico che dice ma dove cazzo siamo, ma il fatto che non fosse se non pura patologia di fronte alla quale bisognava riservarsi di dire no, no, no e no, perché poi alla fine il fenomeno, che pure è una caratteristica culturale, l'antiscientificità italiana eccetera eccetera, è diventato Meno esplicito e violento nelle piazze di quanto non sia stato in Francia per le cose precedenti e così via? Sì, ma diffusissimo e non ha aiutato per niente a un'efficace strategia anti-Covid, in ragione del fatto che lo Stato si è mosso così. Si è dato questi poteri, ha girato la trasparenza e ha prodotto una quantità di norme incomprensibili, oltre che se dovessimo misurarle, costituzionalmente alla mano illegittime. Ecco, e questo è il fatto ancora più scandaloso, che stiamo uscendo da tutto questo semplicemente dicendo, vabbè, oh, eh, non c'è più, Amen. ma il bilancio non c'è, non c'è sui giornali, sui media, gli accademici italiani come sempre del diritto, niente, niente. Come ma me lo spiego, una rimozione psicologica, che
2: dire, con la voglia di cancellare il passato, con una, diciamo, cronica incapacità di apprendere. Almeno di imparare lezioni. Tu hai, stu- hai visto un piano di prevenzione pandemica per la prossima pandemia? No? Per chied- chiedo per chiedere, caro Oscar. No? Lo, lo, so, io, lo so, chi ci ascolta forse si ricorda che io scade domani il mio periodo. Di non disclosure agreement, cioè, io ho il vincolo con il governo italiano con cui ho firmato un contratto, di non dire nulla di quello che so, perché, eh, come membro della task force, so cose che voi umani non potete immaginare. Ma non posso dirle, non posso dirle quelle cose che vi sto dicendo. Le, le vedi dico, di non dirle in cima a un dirò, sotto la mi... pioggia,
0: come. Però, come <ride> non chiedi, perché davvero. non lo
2: facciamo, questo bilancio. Questo è un paese che, eh, che, no, che non vuole imparare, non vuole apprendere la politica, si riserva il diritto all'arbitrio la prossima volta. Eh, la, eh, no, siamo riusciti a creare e la differenza.
0: Il... È che con questi poteri ha esteso infinitamente il suo perimetro nell'economia e nella società eh, italiana. È il, e il più grande balzo in avanti in tutta la storia repubblicana, quella di questi due anni: lo Stato si è dato meccanismi pervasivi di presenza strumenti economici, finanziari, eccetera, eccetera altro che le privatizzazioni di cui fare il bilancio critico e positivo degli anni 90 qui abbiamo invertito brutalmente la rotta su ogni cosa, ogni
2: Beh, certo sì, cioè è stato un, due anni di socialismo reale, di espansione infinita della spesa pubblica de, della tutela pubblica, veramente come dire, la mente servile di Minogue indotta via di PCM caro Oscar
0: okay? i stori dati a cazzo sì e eh, così via, cioè, lasciamo perdere in Vitalia, cioè, cioè, do, cioè potremmo par- fare esempi per ore, ecco, cioè. Però anche questo... Ma le
1: conferenze stampa via Facebook vogliamo parlarne.
0: Ah, no, vabbè, ma figurati, poi si scandalizzano gli sceneggiatori che, che, che hanno reso grande e popolare Zelensky, qui c'è Casalino, figurati un po', però detto comunque, questo, questo comunque, è colore, ecco, è la sostanza istituzionale che è gravissima.
2: Comunque, rimuoviamo questa, questa memoria e non impariamo per la prossima volta, noi siamo ancora due anni dopo, con 150.000 vittime. No, quasi 60.000 oramai. Sì, infatti. Eh, siamo ancora con oltre 4.000 vittime al mese il sistema sanitario italiano non ha fatto un passo in avanti dal punto di vista del meccanismo di coordinamento di scambio dei dati, di monitoraggio non abbiamo un sistema di biosorveglianza non abbiamo gli open data che consentono di fare ricerca poi non voglio dire che è tutto sbagliato per carità, qualcosa torto collo abbiamo ottenuto ma fondamentalmente a livello europeo Cioè, il grande passo in avanti l'ha fatto l'Europa anche lì è eh, trascinata, presa in contropiede, non per volontà ma per necessità, l'Europa della sanità ha cominciato a rinascere. Adesso piano piano c'è comunque, se posso dire, no? su PNRR c'è un pezzo previsto, tutto da realizzare, no? di adozione del fascicolo sanitario elettronico, di introduzione dei sistemi, però ecco, intanto devo vedere che succedano queste robe qua. No? Eh, se vuoi l'unica eredità vera sta scritta in quelle 10-15 paginette della misura numero 6, se non vado a memoria o 5-6, del, del PNRR che parla appunto di, della incorporazione di un modello di sanità digitale saldato con l'Europa ecco, speriamo che almeno a questo queste centinaia di migliaia di morti questi miliardi, centinaia di miliardi di danni questa tragedia immensa che Continua, ok? E questa vergogna infinita dell'antiscientificità, del no che vanno a manifestare, una, veramente, posso dire un abominio, uno spettacolo indegno di una civiltà occidentale. Una, una, mi vergogno del, del nostro paese, Oscar, lo sai, quanto quante notti ho passato quando, personalmente, eh, personalmente veramente e vedere, vedere la, la reazione o, o la, l'inebetimento del, dei funzionari de, della politica di, di Roma dell'incapacità di lettura veramente cose che non posso rivelare eh, eh, una, quando il mondo ci stava guardando perché eravamo il primo paese occidentale ad affrontare queste cose avremmo potuto fare scuola e invece no e invece sì abbiamo, siamo sempre stati di primi sulla linea abbiamo beccato lo tsunami per prima ma non abbiamo fatto scuola. C'è da dire una cosa, posso dire, quello che noi oggi chiamiamo Green Pass è il risultato della proposta del team italiano. Eh, quella, quel pezzo di roba, con tutti i suoi limiti, progettato, diciamo, realizzato male, progettato, se posso dire, un pochino meglio di come è stato realizzato, eh, quel pezzo di eredità rimane in Europa. È un'Europa che si è data di fatto una, come dire, una Schengen della sanità. E mi sembra un risultato importante, ma non per volontà dell'Italia, ecco. Per quasi, come dire, un, un un risultato accidentale, quasi, quasi trascinato lì. Un'Europa che fa politiche di procurement sulle medicine in generale, insomma, e che magari rimette anche due soldini sulla ricerca di base, è un, è un bel risultato. Non, non so se posso accontentarmi no, con questi risultati. Con questi, Bilanci tu sai l'estensione
0: del Green Pass, Green Pass rafforzato quando si è trattato però del lavoro, ha avuto un impatto di respingimento da vaste parti della società italiana, perché sono state considerate rispetto al Green Pass originario che era il pass per morsi in Europa, lo strumento attraverso il quale uh, impedire cose che nel resto dei paesi non erano impedite, questo è, è di fatto è avvenuto è avvenuto con tanto poi di eccezione del Green Pass dove era inapplicabile perché anche questo cioè, cioè sì, sì, like infatti, un
2: abuso del Green Pass rispetto al suo eh. motivo originario che era garantire appunto una scena sanitaria Questi disegni diciamo, li l'abbiamo fatto noi quindi ne siamo veramente consapevoli ci cioè, sono cioè, i documenti peraltro pubblici no? eh, e così come siamo scusate,
0: adesso al fatto anche a, a, ovviamente poi a contraddizioni che lo Stato non, 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 non riesce in nessuna maniera a districare faccio l'esempio concreto del personale personale scolastico ehm, che eh, non in regola con il green pass eccetera è stato eh, sospeso dall'insegnamento senza perdere il posto e sospeso anche dalla retribuzione eh, se persisteva nell'atteggiamento che adesso rientra ma rientra non come personale insegnante ed è demandato ai direttori scolastici capire che cazzo fargli fare perché nel frattempo lo stato paga un supplente e quindi paga du- due docenti eh, al posto di uno Naturalmente tutto questo nessuno ci fa caso, tranne i dirigenti scolastici che non sanno dove eh, sbagliare Però io ho testa. una
2: domanda da fare al nostro imprenditore Renato Cifarelli, e cioè, invece il mondo delle imprese, che bilancio trae da queste esperienze in cui è stato tirascinato in un ruolo che ufficialmente era delegato alla, alla politica, ah, sì, eh, sì, sì. cioè certo, la difesa nazionale, mondo, la giustizia e alle
0: sanzioni Esattamente, qui,
2: qui abbiamo <ride> dovuto internalizzare, il mondo delle imprese ha dovuto internalizzare un principio delegato sono allo improvvisamente Stato. Sono improvvisamente cioè ricordato
1: che avevo un appuntamento.
2: <ride> no, no, <ride> Scusate, adesso ci dici, io, secondo no. te, come... Da, io posso dire una cosa che io ho visto, mi è piaciuto tantissimo, la reazione del sistema delle imprese alla campagna vaccinale. Cioè la, la campagna vaccinale, del, quella iniziale dell'impresa, era nettamente meglio del piano Arcuri, ma nettamente meglio. Okay? Poi è, dato, è arrivato figliuolo e va bene, sono, sono andate a convergere le due cose. no. Eh, ma all'inizio c'era un piano vaccinale pubblico Spaventosamente assurdo. Con le prime, con le vi ricordate? 140.000 infermieri da assumere. Ma una roba veramente scandalosa. Niente
0: farmacie coinvolte. Niente, niente farmacie,
2: <ride> tutto accettato. Pazzesco, um, e invece il mondo delle imprese dic- ha reagito con un grande senso di responsabilità, secondo me. però come dire, eh, quel modello di divisione del lavoro, tipo c'è il medico del lavoro. Io non posso non sapere, non posso sapere i dati del anche qui. L'applicazione fa- del fanatismo proibizionista di una interpretazione della privacy completamente slegata dalla realtà, Oscar. Dai, scusami se lo dico, ma veramente non aveva senso, ma veramente non aveva alcun senso tutto questo. No? Ma il mondo delle imprese, caro Renato esce da questi due anni di emergenza più maturo, più preparato più responsabile oppure anche
1: qua se ne andrà tutto come lacrime nella pioggia Eh, bella domanda allora un commento mio su cosa è successo nelle imprese in questi due anni Allora potrebbe essere un po' parziale perché poi sai molto spesso quello che succede è che tu eh, frequenti molto di più i tuoi simili che non eh, persone che la pensano diversamente da te oppure sei all'interno di un un sistema, di una nicchia, di una bolla in cui eh, vedi le cose in un certo modo e magari fuori ne succedono di molto peggio. Allora, io quello che ho visto fin dal primo momento, ho visto intanto una buona reattività delle imprese. Non dimentichiamoci che noi ci siamo trovati due anni fa con eh, l'esigenza di non fare, cioè far andare il meno possibile la gente a lavorare, quindi poi smart working e tutte queste cose qua, e non tutte le aziende, soprattutto le PMI, erano preparate a una cosa di questo genere, perché mentre magari le più grandi imprese oppure quelle più organizzate, avevano già persone che facevano smart working, quindi avevano già delle diciamo, infrastrutture pronte per fare queste cose, eh, moltissime piccole aziende non ce l'avevano perché non erano pronte e non avevano persone che, che lavoravano normalmente in smart working e io ho visto una, una ottima reattività. Poi dal mio punto di vista, ripeto, può essere una bolla perché tutti noi poi alla fine viviamo in una bolla e pensiamo sempre che, che sia il mondo. Però quello che succede e che è successo è che ho visto anche all'interno delle, delle imprese molta più solidarietà e voglia di aiutarsi di quella che ho visto spesso all'esterno. Cioè nelle imprese alla fine quello che è successo è che al di là di regole che cambiavano continuamente, eh, questa incapacità di di dare dei piani, delle prospettive, nelle aziende c'è stata una grande solidarietà fra le persone che hanno cercato di darsi una mano, di eh, mantenere delle regole che ci permettessero contemporaneamente di lavorare, perché poi anche le persone che lavorano in azienda sanno benissimo che se l'azienda non lavora, hanno fattura, poi può andare in crisi, e contemporaneamente cercare di non avere delle situazioni a rischio. Tanto è vero che, se vi ricordate, all'inizio c'era... Un po' di polemica come al solito da parte di qualche sindacato che diceva che le imprese vogliono tenere aperte, vogliono ammazzare la gente eh, facendoli contagiare in azienda, poi dai numeri numeri che sono usciti… Le imprese sono state fra i posti dove meno c'è stata la diffusione del virus perché nella buona parte, io devo dire, nella buona parte di quelle che ho visto, visitato e ho sentito hanno attuato tutto quello che potevano fare per cercare di proteggere le proprie persone. Certo stiamo uscendo da un periodo eh, difficile, affrontiamo un periodo che è ancora più difficile E in questo momento cambieranno moltissime cose, abbiamo già accennato diverse volte nel podcast, sicuramente stiamo andando verso una situazione di riorganizzazione completa delle aziende perché andranno cambiate le supply chain perché... Il, non dimentichiamoci che una delle cose che ha portato la pandemia è proprio anche portare alla luce quanto possono essere fragili su line chain molto, molto lunghe o molto diffuse nella globalizzazione. E quindi adesso vedremo, insomma, adesso è il momento in cui chi ha veramente la capacità di cambiare un po' tutte le regole dovrà metterla in campo purtroppo chi non l'avrà passerà dei brutti momenti vediamo perché come al solito in tutte le crisi ci sono delle opportunità ci sono grossi rischi poi qui abbiamo una delle persone che più hanno spinto negli ultimi anni verso quello che secondo me sarà il futuro che sarà sempre più digitale perché non potremo fare altro che spingere ancora, mo- ancora di più sulla digitalizzazione per tutte le supply chain perché anche lì va fatto un salto secondo me eh, di qualità però magari magari sono io che a furia di parlare con Carlo Alberto la vedo vedo in un certo modo ed è sbagliata eh.
0: rimanete con noi Ma io devo dire che lo scoramento prevale nel mio ragionamento istituzionale perché soprattutto al di là delle critiche, diciamo così, urlate che sono state comunque molto diffuse nella società italiana e cavalcate da media senza scrupoli, da soliti talk televisivi senza dignità né nel senso deontologico, però al di là di quello è la riflessione istituzionale alta che... È completamente latitante su uh, questo devastante salto in avanti che lo Stato uh, e la politica ha fatto fare allo Stato, entrambi abbracciati nella assoluta persuasione che questo sia il modello da perseguire. E senza riflessione su questo, il paese non ha anticorpi, non ce l'ha. Non ce l'ha anticorpi di checks and balances istituzionali, non ha anticorpi di come si cambia di fronte a un problema che è scientifico-sanitario, eh, il tipo di intervento con valutazione ex-ante, di come si mobilita la tecnologia eh, il digitale i big data eh, utilizzando quello che c'è già nel mercato. non Ogni volta utilizzando, come avvenne per i primi bandi, l'idea che lo Stato si deve mettere a fare le cose invece di assemblare e pescare i privati, lasciando per di più poi i privati con la finanza d'impatto la responsabilità anche solo dell'esecuzione degli obiettivi, ma del rischio correlato. Ecco, l'adozione di tutte queste tecniche moderne e e più o meno diffuse altrove, eh, che è mancata, eh, rende ancora più incomprensibile e indigeribile. Anche per chi non è un liberista personalista, solo per chi ha un minimo di amore per le istituzioni italiane e, e per una pubblica amministrazione efficiente ma trasparente eh, ecco e, e, e questo però intorno a noi non c'è quindi credo che alla fine questa, questa, questo bilancio al di là di chi ripeto ha iniziato a contestarlo ideologicamente ma eh, la nostra non è una contestazione ideologica numeri alla mano e, e, e l'incomprensibilità che regna nel nostro dubbio sul modo in cui si sta chiudendo questa lunghissima parola la politica si è sempre autoassolta dei governi di diverso colore che hanno governato ha respinto con una specie di superiore disprezzo l'idea di dover fare i conti con tutte queste contraddizioni come se fossero tutte obiezioni non solo infondate ma eh, che esponevano a maggiori rischi eh, poiché i numeri dicono il, contrario, dicono il contrario è evidente che questo era un atteggiamento di tipo pavloviano ma non era un atteggiamento razionale e né tantomeno su basi scientifiche o quantitative. Ecco è la più grande prova dell'Italia della ricostruzione e la stiamo archiviando come se sia stato un successo di cui bisogna parlare solo del fatto vero, cioè che gli italiani poi alla fine si sono, nella stragrande maggioranza, adeguati. E quindi gli italiani sono generosi, capiscono, eccetera, eccetera. Attenzione, perché quando ci si inizia ad adeguare senza levare voci critiche, eh, si entra in un altro campo, cioè quella dell'accettazione passiva di atteggiamenti impropri e i legittimi dello Stato che non hanno bisogno per essere tali di venire solo da dittature, da Putin, da Xi Jinping, ma che nell'ordinamento italiano lasciano sempre più la forma di essere caratteristici della produzione normativa di divieti della Repubblica Italiana. E questo per me è intollerabilmente inaccettabile. Troppe persone che stimo dell'Accademia Italiana mh, hanno deciso di mandare il cervello in una sospensione perché lo pensano, ma non lo dicono. il silenzio è acquiescenza e non costruisce una cultura critica senza la quale si pone un rimedio vero a tutti questi non guai, sono patologie sempre più serie e quindi poi ci si rassegna a vivere in un paese in cui il processo decisionale è assunto senza basi eh, di efficacia, non solo qui si parla di legittimità perché le fonti normative usate nel nostro ordinamento non dovevano essere consentite e anche la presidenza della repubblica ha accettato tutto in nome dell'emergenza accettare il nome dell'emergenza, lo stato di emergenza per due anni non è tautologico, è patologico. Eh, questo è poco ma è sicuro. Però, diciamo così: eh, generazioni di giuristi italiani si rivoltano alla tomba, che non ci sono, quelli esistenti, hanno prodotto enormi. Appello in tutti i dati di Berlusconi contro il dittatore di Berlusconi ma quando c'è stato lo stato d'emergenza sono spariti nel silenzio ecco, io mi limito a dire solo questo perché non è che posso accontentarmi invece di Paolo Maddalena e di chi su questo ha delirato ecco, non è, non è questo il problema non è la dittatura non c'è stata la dittatura c'è stata una democrazia che si è data poteri completamente inefficaci senza avere la minima capacità di esaminare alternative. Ecco, Questo è peggio, perché la dittatura la si combatte senza se e senza ma. Una democrazia che si trasforma in maniera proteiforme sul cammino discendente dell'efficacia e della trasparenza, comporta e consegue atteggiamenti adattivi, adattativi sempre più diffusi, questo è il problema di fondo, rende anestetizzati rispetto a come si trattano i diritti e come si misurano i doveri della macchina pubblica. Ecco, io mi limito a dire questo perché non voglio essere accomunato ai deliranti, ma la massa dei silenti è sicuramente peggiore di quella dei deliranti. I deliranti si qualificano da soli, i silenti evanescenti che non hanno detto niente e non ne approfittano nemmeno in questo scadere del troppo protratto ingiustificata emergenza sono invece la base di un paese che declina questo è il punto di fondo la mia opinione almeno mh, non è il punto di fondo per i più della società italiana è per i miei autorevoli colleghi gli osservatori la guerra impedisce forse di ragionare su questa faccenda tutta italiana eh, però i numeri quelli che vi ha dato Carlo Alberto scolpiteveli in testa perché sono i numeri di un paese che ha accelerato la sua discesa verso l'abisso allora Detto tutto questo, parliamo di soldi per la difesa. E... Eh, caro Oscar, qualche numero? Eh.
2: Allora, lei aveva speso 25 miliardi sulla difesa l'anno scorso?
0: Sì, 25, 25. erano 25. saliti dai 21 iniziali dell'inizio
2: eh. del governo Conte 1 ai 25. Quest'anno ne spendiamo 25,8, dice il bilancio 2022, però voglio farti notare una cosa, Oscar, nel bilancio che ho qui davanti, la spesa... Per l'acquisizione di nuovi sistemi d'armamento, cioè quella, per dire, quella di ambordamento, quella vera di per dire, tecnologie e sistemi d'arma, passa da 3 miliardi e 2 dell'anno scorso a 2 miliardi e 9 di quest'anno, con meno 11%. Stiamo parlando dell'11-12% della spesa totale, perché il resto, il 60%, sono eh, personale, personale a pensioni, poi di missioni all'estero, metti che sia mai contatto il contatto del 5% della, della spesa, e il resto sono stato maggiore, segretariato generale. Esercito, marina militare, c'è anche la quota dei carabinieri, una quota a parte perché per esempio. No, no, quota.
0: Una, una quota più che cos'hai: sì, sì, certo, eh, 5, 5 miliardi eh, eh,
2: Dopodiché c'è il piano di aumento che ovviamente deve portare, guarda caso, giustamente a, ad aumentare la spesa dei sistemi d'arma, eh, che devono arrivare invece a 8 miliardi, non a, a, a 2 miliardi e, a 3 miliardi. Cioè, la, la, vera, la vera quota che deve crescere, che è quella che sta chiedendo la Nato, non è assumere altri... Non so, no, invece centimia, la politica no.
0: italiana, no, questo non guarda... No, no, non Beh, è però intendiamoci,
2: cioè, in, 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 per, però, giusto per capire, la voce capitolo di spesa acquisizione e sistemi d'arma è del Ministero dello Sviluppo Economico. Cioè, tecnicamente quella roba lì è...
0: Alcuni è... dei programmi di adozione di piattaforme più avanzate, aeree e navali, da moltissimi anni si fa... Con i progetti speciali del, del Mise. Del Mise. No, per far, far capire anche chi ci ascolta, qui sono il
2: garrafondaio. Eh, stiamo leggendo i capitoli di spesa del bilancio pubblico della nazione. I capitoli di spesa per acquisizione di nuovi sistemi di armamento sono sotto la competenza del ministro dello sviluppo economico perché servono a una lunga filiera che, che, che va da componentistica, elettronica, i software, nuovi materiali. Cioè, c'è purtroppo, per fortuna, la difesa, e l'America lo dimostra da 70 anni, 80 anni, eh, produce esternalità positive significative in tutta la fiera della meccanica, dell'elettronica, del software eh, e ovviamente alla fine ha un, una, come dire, una ricaduta, sia pure sinistra se volete, ma nel tessuto industriale di un paese o, o se volete di, di una regione come, come l'Europa. Quindi chi dice... No alle spese della difesa dovrebbe quantomeno entrare nel merito aumentare i capitoli di spesa per l'acquisizione di un estremo cioè far spendere il MISE. È un po' diverso che assumere 100.000 soldati, un po' diverso perché, nel secondo caso, stiamo parlando di cioè spesa corrente. E di, qui stiamo parlando di una cosa che magari è usata, ma magari no. Ma gli effetti di produzione di proprietà intellettuale. Di, di, di processi produttivi sono profondamente diversi. Ecco, diciamolo perché altrimenti si fa di ogni erba un fascio e, ci, e, sì, e sì, si
1: scattiva sì, sul tipo ma ma i, I due grandi settori di ricerca, Carlo Alberto, da sempre sono medicina e, e difesa. Eh? Cioè, eh, che, che poi... Comunque ce la vogliamo raccontare, moltissime delle innovazioni a partire dal dal come è stata disegnata internet, al GPS che ci serve per i navigatori, a a moltissime altre cose, per dire quelle più conosciute, a moltissime altre cose nascono da tecnologia militare però però c'è anche
2: un'altra cosa noi spendiamo come Europa più UK 240 miliardi di euro all'anno in difesa, cioè quattro volte quello che spende la Russia per capire qual è il problema Oscar se lo ricordo sempre che lo spendiamo in una ventina di sistemi d'arma diversi, spesso non interoperabili la spendiamo in una dozzina o di più di piattaforme non sinergiche cioè li spendiamo malissimo malissimo Eh, eh, sì, il che vuol dire anche che dal mio punto di vista si potrebbe dire che questa non sarebbe una spesa da bilancio nazionale. Questa sarebbe una spesa da dire, prendo 8 miliardi in più, facciamo un fondo comune europeo e facciamo la spesa comune europea. Oscar, non so se sei d'accordo, ma... Cioè, una cosa che smarca il dibattito, va, vota Conte, non vota, il soccorso nero della Meloni, e che dovrebbe dire, signori, facciamo una cosa seria, nessun paese si difende da solo, chiaro? E allora, facciamo... Questi soldi invece che metterli sul bilancio del MISE, facciamo un bel bilancio del Ministero Europeo per l'Innovazione Tecnologica della Difesa, lo capitalizziamo per 100 miliardi eh, eh, e e a quel punto fa procurement, Eh, togliamo tutte le consorterie parrocchiali che frammentano le filiere in mille rivoli non efficienti e finalmente spendiamo i nostri soldi per qualcosa che serve alla sicurezza alle nuove generazioni, a difendere lo Stato di diritto a, a, a rievadire i principi delle democrazie liberali contro le autocrazie criminali, scusami almeno li spendo, mi scoccia perché preferisco spenderli in altro ma se proprio devo spenderli, voglio spenderli bene spenderli di più e spenderli male fa incazzare anche a me che cioè, sicuramente non sono come dire, pregiudizialmente contrario
0: tre cose tre cose perché su questo essendo un appassionato eccetera eccetera eh, seguo questo settore delle tecnologie dell'industria difesa e eh, degli apparati militari per passione quindi non sono titolare di nessun insegnamento né parte di nessun centro studio però tre pillole per aiutare chi ci ascolta a capire come eh, la penso primo a me ve lo dico con grande sincerità a parte che penso che Draghi debba tenere duro di fronte alla recita di Conte che deve manifestare la sua visibilità il problema di fondo non è ve lo dico indebolendo <ride> forse Draghi ma non è questo il fine passiamo da 25 miliardi attuali a 40 miliardi perché più o meno questo è quello che manca per arrivare al 2% dall'1,3 in cui siamo oggi del PIL perché se, questo, di della difesa, perché se adottiamo questa come eh, metrica posso dirvi in, per ore che cosa avviene, quello che avviene da decenni nella difesa italiana, cioè punto numero due, a me interessa capire una cosa. Questo aumento, a parte il fatto che se lo giudichiamo la dichiarazione il Ministro della Difesa che è sulla linea dei Draghi dice che l'aumento deve essere graduale entro il 2028. Conte ha parlato entro il 2030, come vedete non mi sembra. Oscar,
2: l'impegno del 2014, siamo già otto anni in ritardo. Sì, volendo cioè, facciamo ritardo. 16. Io dai. della
0: questione ade- adesso. Mm. se la, que- la questione non è quanti anni ci mettiamo per arrivare a 40. Ma se... E io penso che questa probabilità sia al 90%. Restiamo con la logica con cui è costruito e la politica ha difeso chiunque abbia governato. L'attuale bilancio della difesa non servono a un cazzo di niente rispetto al motivo per cui oggi bisogna fare un salto in avanti. Se crediamo alla difesa europea che non nascerà come pensi tu però, Carlo Alberto, perché... Eh, vi spiego perché quello è l'ultimo punto ma non nascerà così e non è la risposta realisticamente immediata nel giro di pochi anni perché il bilancio della difesa attuale vede la componente operativa combattente assolutamente minoritaria per una molteplicità di problemi Eh, quasi dieci anni fa abbiamo avuto una riforma fatta con i migliori capi di stato maggiore eh, ex segretario generale degli armamenti Mm. Ed ammiraglio ehm, che ridisegnava un modello delle forze armate verso i 130.000 unità non l'abbiamo mai raggiunto, perché siamo comunque ancora a 150.000 quasi. Ma non è questo il punto, nemmeno questo è il punto. Noi abbiamo avuto una gestione del personale militare che continua ancora oggi a vedere un numero esuberante, assolutamente giustificato, di sottufficiali marescialli con 45.000. Rispetto agli scarsi 15.000 i sergenti, i sergenti sono gli operativi sul campo delle piccole unità. Ecco, tanto per dirvi quanto siamo lontani da quello che serve davvero. Abbiamo il bilancio delle pensioni dei militari a carico del Ministero della Difesa. Il bilancio del personale della scuola delle pensioni è a carico del MIUR? No, ma quello dei militari sì. Perché la ragione storica è sempre stata quella che ovviamente i requisiti della pensione dopo un'attività di lungo periodo considerata ehm, molto impegnativa, sono diversi e quindi è a carico del bilancio della difesa. Perché delle pensioni devono stare a carico del bilancio della difesa? Scusate, eh, non dell'Ips. Però eh, abbiamo il, una parte vastissima del bilancio destinata ai carabinieri e una parte vasta del bilancio destinata in maniera crescente. Uh, le esigenze di sicurezza territoriale che sono l'uso di professionisti addestrati per condurre operazioni sul campo che noi buttiamo per le strade a fare operazioni di vigilanza totalmente insensate rispetto al motivo per cui loro vessano la divisa in più di 80 capoluoghi italiani e la politica quando c'è un problema il politico eletto dice sempre chiedo l'esercito non serve a un beneamato cazzo l'esercito per fare queste cose serve per fare altre cose abbiamo invece le componenti che riguardano le unità operative combattenti quelle che servono quando ci sono le emergenze limitatissime sul totale del bilancio la spesa per esempio in quella che si chiama gestione ordinaria che significa manutenzione delle piattaforme e e vigilanza sulla loro piena operatività nel maggior numero di asset a disposizione spese per l'addestramento eccetera eccetera che non arriva all'8% del totale del bilancio dovrebbe essere due volte tanto almeno Mm? abbiamo la componente questa l'ha già ricordata Carlo Alberto di investimenti per l'acquisizione di piattaforme avanzate che o è fuori dal bilancio oppure dentro il bilancio è limitatissima e quindi se noi continuiamo ad aumentare la dotazione di questa roba, arriveremo ad avere i navigator a cura del bilancio della difesa e così via questa non è la cosa che bisogna insistere a fare, se io vi dicessi per esempio, non so quanti voi lo, so- lo sapete lo sapete per esempio che ehm, all'interno delle forze armate è stato adottato eh, da alcuni anni l'orario di servizio allora voi direte certo una norma di civiltà l'orario di servizio per reparti di pronta operatività secondo voi è compatibile l'orario di servizio che cos'è un turno eh, in una qualunque azienda quelli della 46esima gli incursori l'orario di servizio, per dire, la logica è questa all'interno del, del mondo militare italiano, è perché la politica ha sempre spinto in quella direzione. Sintesi, sintesi. quando avvenne la, l'intervento uh, nel uh, del 90 in Iraq, chiesero all'Italia una brigata corazzata. Noi non fummo in grado di mandarla, perché avevamo gli M60, non andavamo da nessuna parte. Oggi è esattamente come allora, hanno ragione i colleghi di difesa online, una testata che è fatta da molti ex militari che se ne occupano, dicendo oggi l'Italia, sappiatelo voi, che non seguite le faccende militari e di difesa, oggi non è minimamente in grado di mettere una brigata corazzata in piedi, con gli ariete, la nostra piattaforma che abbiamo adottato per far contenta l'Iveco, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo l'unico paese che ha l'ariete, è un mezzo vetusto. Non ci sono stati soldi per aggiornarlo, manca di parti di rispetto. Eh, anche per i veicoli blindati, diciamo così, che servono per l'accampagnamento sul campo degli ariete, eh, cioè i dardo, ci sono problemi praticamente analoghi. Se ci spostiamo all'idea di una brigata blindata, beh, io devo dirvi che i mezzi della brigata blindata che abbiamo oggi in Ucraina avrebbero fatti a pezzi mi avrebbero fatti a pezzi non perché sono pessimista io, perché sono mezzi che rispondono a requisiti di 40 anni fa, tecnologie di 40 anni fa, protezione precedente ad Afghanistan, agli ID, cioè gli esplosivi che si usano per far saltare con bombe artigianali eh, i mezzi blindati e così via. Tant'è vero che quando siamo andati in missione operativa abbiamo dovuto procedere ad acquisizioni di emergenza di mezzi internazionali ben più coperti dei nostri, per dirne una. Oggi siamo in queste condizioni qua. Per le forze di terra abbiamo liquide assolutamente eccezionali, ma molto contenute in alcune specializzazioni, gli incursori, la ricognizione, gli incursori navali, eh, abbiamo ovviamente mh, la 46esima e i battaglioni paracadutisti, tutto quello che volete voi, ma sono cose limitatissime nella diffusività dei reparti di eserciti, più volte riorganizzati in tutti questi anni. Eh, quello che manca sono pochi professionisti, età media per questa gestione personale troppo elevata, troppi sottufficiali amministrativisti invece che sergenti che servono sul campo e piattaforme vetuste. Allora, o mi dicono di questi soldi quanti ne mettiamo per la funzione difesa ristretta e per quali componenti per rendere operativi, in un voglio di tempo non lunghissimo, quanti tipi di brigate corazzate e blindate operative interoperabili ad alto livello e ad alta protezione? O altrimenti, noi non ci possiamo andare in un teatro come quello ucraino dobbiamo fare le misure di interposizione di pace. Diversa è la condizione per le piattaforme aeree, poco numerose, ma comunque abbiamo gli F-35 e i Typhoon. Diversa è la nostra limitata mh, componente navale, ma comunque allo stato dell'arte sia pur le fregate Frem italiane, sono anche qui un'impostazione di 25 anni fa, ma per tutto il resto il problema non è il 2% e non si risolve col 2%, cioè con quanti soldi in più. Bisogna cambiare le finalità e le priorità dell'allocazione della spesa altrimenti e concludo ha perfettamente ragione Carlo Alberto facciamo un grande fondo ad hoc per quello che oggi manca cioè per le piattaforme ma senza cambiare la piattaforma poi su cui si deve muovere cioè gli uomini in divisa Carlo Alberto non ci fa niente oggi noi siamo sprovvisti di mezzi antiaerei per coprire un asset italiano importante abbiamo pochissima artiglieria se muovente cioè, la, la finisco qua ma una cosa ti voglio dire l'Europa si muoverà per avere contingenti di pronto intervento costruiti su adesso l'obiettivo è 5.000 uomini, ma se si arriva a 10.000 è grasso che cola, perché quella politica di iper razionalizzazione del procurement su piattaforme e progetti e sistemi tecnologici, dall'informatica alla sensoristica alla radaristica, ai mezzi eh, non pilotati da esseri umani alla loitering munitions e così via. Farla con un procurement centralizzato oggi significa mettere i governi nella condizione di dover dire a tutte le industrie della difesa, soprattutto a quella francese, a quella tedesca e anche a quella italiana, di fare i conti con il fatto che non c'è più il mercato nazionale e non c'è più quello europeo delle alleanze contrapposte, dividendosi i settori, dividendosi i settori, per esempio nei caccia avanzato, quinta generazione, quinta e mezza noi ci siamo alleati con l'UK che non è più europea sulla piattaforma Tempest i franco, tedeschi e spagnoli eh, hanno un'altra piattaforma in testa anche se sono in enorme difficoltà perché da sola dentro eh, no, non ci si ritrova con la distribuzione delle quote industriali questo i governi non hanno la forza di farlo non hanno la forza di farlo ti faccio un esempio, il governo italiano Draghi non ha la forza neanche di dire a Leonardo questa roba di Zalema e la Colombia me l'ha chiarita in 5 secondi Fincantieri, Bono ha Fincantieri che è un vero capo della sua azienda dopo decenni ancora lì ehm, Bono ha detto a Giorgio il suo direttore generale ti congelo per questo ruolo di cui si parla vedremo lo faccio anche a tua garanzia ma ti congelo il governo a Leonardo sul caso lei non ha detto niente figurati se gli deve dire eh, adesso si lavora in un'unica prospettiva europea Eh, Io sono realista come vedi Carlo Alberto, ma di una cosa sono sicuro, il problema non è passare da 25 a 40 miliardi se lo schema del bilancio della difesa resta quello di adesso, perché questa roba ci ha eternato una minorità frustrante, non perché io sia bellicista, se vogliamo adottare un bilancio della difesa in cui utilizziamo gli gli addestrati professionisti, i i volontari in lunga ferma per stare fermi con i loro mezzi nelle strade, perché questo è quello che si chiede di fare all'esercito, vuol dire che non abbiamo bisogno di forze armate. Se abbiamo bisogno di forze armate, abbiamo bisogno bisogno di forze armate interoperabili per missioni in teatri molto impegnativi, senza che noi dichiareremo mai guerra a nessuno, perché l'articolo 11 l'articolo 11 non si discute su questo. Ma in un apparato di difesa che va reso zannuto, perché c'è un matto che oramai viola qualunque convenzione, l'Italia oggi non è in grado di dare... A terra un contributo, mi dispiace dirlo, se non significativo su alcune iperspecializzazioni, ma per tutto il resto uh, no. E guardate che questa è una condizione molto simile a quella dei tedeschi, eh. non ci dubbiamo. I tedeschi sono fortissimi nell'industria degli armamenti, in metal, la piattaforma Leopard, da Leopard 1 al Leopard 7, eh, è stato e sicuramente il carro da combattimento più avanzato ehm, insieme all'Abrams americano ehm, che c'è stato e c'è ancora in occidente, eh, senza paragoni rispetto al, al, al Challenger britannico o, o all'Eclerc, che è antidiluviano francese. Però sono forti le industrie degli armamenti, ma il livello della loro Bundeswehr, Uh, non crediate che sia superiore uh, problema nostro, anzi è inferiore è de- de- detta proprio fuori dai detti quindi caro Alberto è un tema complesso e a me dispiace che finisca in commedia anche questa volta, perché il problema che vedo sui giornali è quanti anni per quanti miliardi no, la vera domanda è quanti miliardi per fare cosa rispetto a quelli che buttiamo nel cesso da decenni questo è il punto. Noi consideriamo le forze armate una aggiunta di previdenza sociale come vaste parti del pubblico impiego e sono incolpevoli quelli che ci vanno perché quelli che fanno la scelta a lunga ferma lo fanno, è vero, ancora oggi molti perché hanno un basso reddito ma perché ci credono perché altrimenti no, non fai una scelta come quella e in cambio noi li utilizziamo come manichini per le strade. E se li mandiamo in missione all'estero, li abbiamo mandati, è successo puntualmente da Nasseria in poi, poco protetti e poco tutelati e con po- poche piattaforme aeree ehm, che vigilano sull'intervento a fuoco vicino in caso di difficoltà perché questo è il motivo per cui abbiamo sempre dovuto dipendere dagli americani, non sono i nostri quattro vecchi mangusta, che comunque erano tecnologicamente avanzati quando abbiamo fatto elicotteri da combattimento, ma ne avevamo un numero sempre così limitato che non potevano coprire eh, la funzione CAS, cioè la copertura a fuoco ravvicinato. Ecco. E io lo so, sono cose un po' tecniche, noiose e così via, però come sempre le cose, o uno le affronta nella loro radicale tecnicità, o altrimenti diventano fuffa Pupi pupi e pupari di commedia e di teatro dei pupi e io credo che questa piega ancora una volta... Rifilarla alla difesa non sia giusta. Mi dispiace che, nella difesa, come è ovvio, e ho concluso: eh, moltissimi ufficiali, gen- ufficiali generali e così via, che in Italia non godono di alcun rispetto. A dire la verità, perché per godere di rispetto, fino in televisione, deve essere il generale Mini. Il generale Mini, anche quando era al comando, era noto per le sue tesi eterodosse politiche. Non è questo il punto. Ma tutti gli specialisti che abbiamo e che sarebbero perfettamente in grado di comprovare quello che ho detto in maniera molto più professionale e tecnica, per dovere stanno zitti perché pensano che questo sia il compito delle forze armate tacere e obbedire no, in grandi democrazie come gli Stati Uniti i militari non solo parlano ma parlano anche troppo e però si espongono a un rischio pensate a generale McChrystal e a tutti i generali a quattro stelle americane che hanno tentato di avvisare da Obama in poi Presidente degli Stati Uniti che questi annunci di ritiro unilaterale dall'Afghanistan erano un errore se non c'era una strategia sotto e adesso abbiamo di nuovo i talebani che alle donne dicono ve ne state lì a fare la calza ad abbuffire perché questo è successo ma quei generali si sono esposti sono andati a casa e non sono loro quelli che volevano prendere il congresso con, con quelli con le corna in testa da Trump, il Presidente questo per dire in una democrazia sana anche i militari sono un pezzo del dibattito pubblico senza fare politica ma mettendo la loro dose di competenza al servizio di quello che serve quando c'è un'Europa con un pezzo di Europa sotto i missili i morti e le stragi quotidiane e noi siamo qua a illuderci che tutto finisce in poche settimane non l'avete capito in questi giorni che l'illusione europea sul fatto oh, ormai la trattativa eh, diventeremo garanti dell'Ucraina. di che? Quello chi lo schioda per il momento stanno ridislocando le truppe certo non potrà più conquistarla, ha sbagliato tutto Nel, eh, i suoi 95 gruppi d'attacco interforze non Erano fatti per fare la guerra perché non ci credevo, Putin non è così stupido. La loro idea è che in 48 ore si, sì, di cui faceva l'Ucraina con la caduta di Zelensky, non è così e non sarà così. Però parliamoci chiaro: e la prospettiva è tutti i membri est europei della NATO che hanno paura dopo quello che è successo Se hanno ragione di avere paura ha ragione perché la storia troppe volte li ha messi nell'impero russo contro la loro volontà, ecco, hanno bisogno di un sostegno operativo nato, efficace e costruito per le sfide di questo tempo, difensive ma coperto da tutti i punti di vista tecnologici di specializzazione e di chi deve usare quegli asset così specialistici e noi su questo il nostro apporto è poco più che simbolico. Perdonato, ho parlato troppo.
2: Eh, però devo chiudere con due numeri, mi, mi stanno proprio a cuore. Ho aperto il documento programmatico pluriannale della difesa per il triennio 2021-2023. Ti leggo due numeri, Oscar, per chiudere, per ridere un po'. Quest'anno eh, il nostro esercito spende in. Artificial Intelligence, la cifra sontuosa di 3 milioni di euro il ronzinante che ti sta parlando caro Oscar, ha deliberato con i fondi di investimento di cui è amministratore penso 15 volte tanto su, su, su intelligenza artificiale e poi invece su eh, tematiche come computer vision blockchain, un milione di euro e lì sono arrivato penso a 40 volte tanto io da solo, da solo no, diciamo con i miei colleghi e, e dall'altra parte c'è il Ministero della Difesa Italiano, queste sono le cifre che spendiamo in cose come dire, evidentemente fondamentali per fare la difesa oggi cioè intelligenza artificiale, computer vision e sistemi di supercalcolo questa è la situazione carosca e ricordiamolo ai nostri ascoltatori quando parliamo di spese della difesa e andiamo a vedere riga per riga il bilancio di cui correttamente esatto. parlato
0: va bene ehm, la promessa di essere breve anche questa volta è stata violata Renato si è buttolito di fronte a queste cose della difesa No, no, no io, nei prossimi giorni vedremo settore. le cifre che escono dalle prime previsioni della del PIL italiano ehm, 5 aspettiamo l'Ista sabato prima quindi parlerà confindustria vedrete che ci sarà faccio questa previsione purtroppo assai poco da ridere assai poco cioè il processo di crescita avviato col vigoroso rimbalzo l'anno scorso è interrotto e la politica dovrebbe pensarci molto seriamente ma ne parleremo ovviamente nuove previsioni alla mano e quindi appuntamento al 58 episodio Thank you.